0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Este es mi primer poemario Un poemario es como una cosa extraña Es como tratar de decir muchas cosas pero sin poder explicarlas Porque simplemente ya fueron dichas Y claro, como la misma palabra lo dice Un poemario debe tener poemas <ríe> O al menos eso es lo que cree el escritor. En este primer poemario también voy a compartir con ustedes algunos sonidos musicales que he compuesto, canciones que pude rescatar desde el año 2012. Empezaremos con una pieza que no lleva nombre y abro un pequeño paréntesis para recordarte que muchos de estos audios no tienen un nombre. En fin. Escucharemos esta pieza tocada con una guitarra en el año 2012. La grabación fue registrada el viernes 1 de junio a la una de la tarde. Asimismo, escucharán un fragmento titulado Nota de cómo empezar a llorar, escrito el 25 de diciembre de ese mismo año. Nota de cómo empezar a llorar Era la gran noticia Camastro para la calentura y todos me golpeaban los brazos y se burlaban de mí Era el silbido agudo de una de mis gargantas que me despertaba por las madrugadas para besarme y arrugar mi piel con sus uñas Paso número 2 Debes de enamorarte desde hace mucho tiempo de ella Llorarla, sufrirla, escribirla y todos aquellos verbos que le causan tanto daño. Ten en cuenta que puede pescar una gripe y ahí es cuando debes estar atento porque no se vaya a morir. Paso número 3. Viola tus normas, incluyendo comer camarones, caminar por dos horas descalzo para hacer tiempo un martes o aceptar que no eres prescindible. PASO NÚMERO 4 Puedes optar entre estas variadas opciones. Opción primera Aprende que cada día tendrá un aroma distinto, como margaritas, túneles fangosos, elastómeros, mariposas destazadas, caminos olvidados, fachadas de casas antiguas, mentadas de madre, olvidos, tartamudeos, lágrimas oscuras, jardines de azucenas, campos de esperanza, Dolores de espalda, de huesos, muelas, narices, sepulcros, etc. Qué aburrido escribir esto. En aquel año 2012, escuchaba mucho al pianista polaco, Frédéric Chopin, sus Nocturnos, que son composiciones muy tristes, que invitan a pensar en lo mágico e imposible, en el amor platónico de la adolescencia. Los Nocturnos llevan ese nombre porque eran composiciones para piano para tocarse en las fiestas de noche. Sin embargo, la historia de Chopin y sus nocturnos no fue tan festiva. Más bien, este pianista, conocido como uno de los padres del romanticismo, era un uraño que enfermó desde muy joven de diarreas crónicas, problemas pulmonares y del corazón. A pesar de alcanzar mucha fama en Europa, pronto dejó de dar conciertos públicos y por la dolorosa guerra que había sucedido cuando su país, Polonia, intentó independizarse de Rusia en aquellos años, se había vuelto casi un completo fantasma, famélico y muy enfermo. Sus mismos amigos lo describían como una nostalgia. Recuerdo que en el año 2012 alguna vez leí un poco sobre la vida de Chopin. Entre algunas de las cartas escritas en sus últimos años de vida a algunos de sus pocos amigos, se pueden leer cosas como Preferiría desposarme con la muerte No tengo en la cabeza tan siquiera una idea musical, ya no estoy para nada en mi elemento Me siento como un asno en un baile de máscaras, como una cuerda de violín en un bajo Todas las semanas me arrastro a otro lugar ¿Qué decir del aburrimiento mortal de las veladas, a lo largo de las cuales jadeo, esforzándome por mantener un buen semblante, por fingir algún interés por las tonterías que se intercambian de silla en silla? Por todas partes, excelentes pianos, hermosos cuadros, bibliotecas selectas, canapés, perros, cenas de nunca acabar, diluvio de duques, condes y varones... ¿es posible aburrirse tanto como yo me aburro? aparento estar alegre, pero llevo algo en mí que me mata pálpitos sombríos, intranquilidad, insomnio, nostalgia, indiferencia por todo en un momento alegría de vivir, pero enseguida deseos de muerte, apatía, congelación, ausencia de espíritu si algún día escuchas a Chopin y sus nocturnos, te darás cuenta de por qué ha cautivado mi corazón desde que era un muchachito. En el año 2012 yo tenía 19 años y me sentía bastante extraño, que no encajaba en ningún lado y este pianista me hacía sentir que yo no era tan raro, era como si leyese un poquito mi mente, además de eso yo era un muchacho un tanto enfermizo. Constantemente me daban infecciones en la garganta, pasaba noches sin poder dormir, tratando de respirar con mis pulmones tan congestionados. Era un tanto como Chopin, y por eso también escribía sobre eso. Creo que de alguna forma tenía que sobrellevarlo, ¿no? Algo que había olvidado mencionarles es que estos audios los encontré casi por accidente en uno de mis correos, así que un día mientras los escuchaba se me ocurrió la idea de hacer un poemario y ponerlos allí, por si alguna vez alguien quisiera escucharlos. Esta otra composición <ríe> si es que así les podemos llamar a estas piezas de audio muchas veces pobremente improvisadas <ríe> En fin, esta otra composición que también me inspiró Chopin Ustedes se darán cuenta de que llevo un perfil similar a la anterior Era un intento mío por tocar música un tanto clásica Aunque hay que ser honestos, no estaba ni un poquito cerca Asimismo, voy a leerles una carta que encontré publicada el 23 de mayo del mismo año, 2012. Se me hizo gracioso que la haya conservado, porque me la dieron cuando tenía 12 o 13 años. Se titula, De Angélica Angie para Carlos. Carta de Angélica Angie para Carlos. Hola. Hola. Solo te escribo para decirte que todas las cartas que te mande Lucero o yo, las leas tú solo. Que no las leas con tontos chismosos o chismosas, ¿ok? Especialmente con Víctor, Nicolás y Jair. O oh, tal vez César. Te hago una pregunta sincera. ¿Tú tienes novia? Atentamente Angie, su amiga. Pues data, que le hables más a Lucero y la saludes. La carta me trajo viejos recuerdos de cuando era un preadolescente. Un chamaco mocoso que no sabía nada. Lucero era una niña de la secundaria. Ella es la chica de la que hablaba Angie en la carta. Sonrío mientras pienso en lo ilógico de esta epístola, tan corta, pero tan certera. Lucero era una chica tan penosa como yo. Recuerdo su piel pálida y sus ojos ovalados que se escondían tras su cabello. Angélica era su amiga, y aunque no recuerdo nada de ella en particular, escribió esta misiva en nombre de su amiga. Recuerdo bien a los personajes que corresponden a los nombres de quienes ella llama tontos chismosos y con quienes no quería que yo esparciera el chisme de que a su amiga le atraía a alguien. Víctor, Nicolás, Jair y César sus apodos eran Víctor el CJ, porque sus cejas estaban bastante pobladas y casi que se unían algo así como la versión chilanga masculina de Frida Kahlo después Nicolás o Nacolás como lo llamaban este chico era uno de los populares de mi clase Recuerdo su acné profuso y su peinado de pista para patinetas. Continuamos con Jair, mejor conocido como Harry Potter. Era delgado, de tez blanca y ojos de color azul. Definitivamente el muchachito más agraciado de mi clase. El carita, como decimos en México. Y por último, César, que no recuerdo si tenía un apodo, pero sí recuerdo su esquelética figura. Llevaba zapatos de punta larga y reía de una manera estruendosa. Estoy seguro de que estos cuatro intentaron quitarme la carta, o que de alguna forma se las ingeniaron para saber de los pueriles sentimientos amorosos de Lucero, y por eso la solicitud de que yo tuviera cuidado al leerla. Por mi parte, yo no supe qué hacer. Nunca me había sentido particularmente atractivo y no sabía cómo llevar estas situaciones. La verdad, aunque recuerdo que hubieron otras epístolas, no recuerdo si las contesté o si alguna vez tuve el valor de acercarme a Lucero y charlar con ella. Ahora vamos a escuchar una pieza bastante cómica y exótica. Se titula Even Cry, que es como una mala traducción de incluso llorar en español. La compuse para mi hermano. Y sin embargo, lo particular de esta es que estoy pretendiendo cantar en inglés. Pero espera, algunas palabras sí son en inglés. Y la realidad es que si bien toda la letra en su mayoría es un manojo de palabras sin sentido, lo hice con la intención de tener una idea, aunque sea vaga, más que de pretender que hablaba inglés. La idea era tener una referencia de cómo iba a ir la tonada de la letra original. Letra original que jamás escribí. Pero si mi hermano llega a escuchar esto, pues es para ti, con mucho cariño. Al final de la canción les voy a leer un pequeño cuento que escribí el 9 de enero del año 2013.
1: This is for my brother. Strength, evil, love, for those long, take nothing, sweat so them. Often, for the scrum, for the love, evil, sliver, nothing, but the Waiting, even crying, even crying so much It's nothing to fall It's nothing to run. With. But it's love. It was love. It was love. It's love. nothing to Bye. Uh -huh.
0: «No va a regresar Popocatépetl, niña», le decía, y la mujer temblaba horriblemente. De sus ojos emanaba una extraña solución que a menudo limpiaba con jergas empapadas por las noches. Luego, por las tardes, cuando Serena miraba atónita las cosas más simples, me decía que sentía nacer de su vientre raíces profundas, que tenía mucho miedo. Yo hablaba de ella como si de un fantasma se tratase. Una sombra que ya buscaba amparo en las tinieblas. Desde luego, todos decíamos que el joven guerrero no regresaría. No había más que noticias y augurios fatales de los sacerdotes. Pero Extasíhuatl no hacía más que hundirse en su inmensa nostalgia. Yo le procuraba besillas y poemas de buena letra para maniatar de alguna forma esos demonios que la estaban arrastrando. Pero solo obtenía cadáveres destazados por las mañanas y gritos coléricos, de los cuales yo suponía eran provocados al leer mis tiernas composiciones sobre mariposas y aromas matutinos. La última vez que la encontré lúcida, reparé en su esquelética figura. Los ojos se la habían desparramado y ya no lloraba. Supe por buena fuente que no había ingerido alimento alguno por casi una semana y que solo pedía hablar conmigo. He venido. Sí sé. Ella no contestó. Oculta entre tenues sombras, más bien parecía un espectro, ángel triste. ¿Qué ha pasado contigo? Espeté dudoso. Temía su reacción violenta, pero no ocurrió tal. Me miró. Tras su fuente oscura entendí que se despedía a su modo. Ya me voy. Tengo una sed inmensa. Era un silbido su voz y al confundir su sed intenté pedir agua, a lo cual ella me negó con la cabeza. He mandado que nadie entre hasta que tú salgas. He escrito un poema, me dijo. Antes de terminar este episodio, quería subrayar dos cosas importantes. Bueno, algo así como dos curiosidades que descubrí al escuchar esta última pieza musical y leer el cuento. Es algo casi insignificante, pero si pusiste atención al final de la canción, habrás escuchado a mi mamá. Ella dice algo así como, pero adentro está. Y ya no se entiende el resto. No lo sé. Es curioso saber que ella andaba por allí, cerca de mí, cuando grababa. La segunda cosa es que el cuento claramente es una alusión a la leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, dos de los volcanes más conocidos en México. A través de mis letras me doy cuenta de que iba tomando un carácter más de prosa, la forma en la que escribía. Pero bueno nada de que impresionarse. Gracias por escuchar este primer poemario. Tengo la sensación de que será interesante solo para mí. Las referencias que se hacen son muy personales, pero en realidad solo quiero grabar esto para mí en especial. Si lo has escuchado hasta el final, espero que te haya gustado aunque sea un poquito. Nos vemos hasta la próxima. Bye.